0: Brasil, olha aí ô, oh, da torcida, fica ligado que a letra desse samba é uma obra rara. Que sabe, fotografa. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui é o país do futebol, pois é.
1: O Brasil está vazio na tarde
2: de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. O fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil...
1: Som... Wilson Simonal começa o programa Som das Torcidas, e nada mais brasileiro do que Wilson Simonal falando de futebol. E este time, esta seleção, é a homenageada da vez. Já falamos de Uruguai, de Inglaterra, de Argentina, de times do Caribe, Costa Rica, México, Alemanha. Alemanha, Inglaterra. Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra eu já falei. Ah, você já falou. Mas eu não te apresentei, como é que você pode falar sem ser apresentado? Desculpa. Vai confundir o ouvinte. Volta. Chico Malta, como vai você? Bem, e você? Tô ótimo, companheiro. Tranquilo. Sua seleção brasileira, hein? Seleção brasileira, e pelo que eu estou sabendo, me, me informaram aqui que a sua pesquisa foi muito frutífera, você ficou muito foi boa. feliz, né?
3: Foi legal, foi legal. Belas músicas, né? belas canções. É um som das torcidas um pouco atípico do que a gente vem fazendo, já que a torcida brasileira não tem uma... já teve uma tradição de cantar nos estádios, um... quando a, a torcida organizada era muito atuante, quando o Brasil já jo jogava mais em... aqui na nossa terra, né? ao invés de ter como sede Londres e outros lugares. E, e com essa falta da torcida organizada, a gente também perdeu várias canções. Apesar que as torcidas organizadas cantavam músicas que não eram propriamente da, do Brasil, eram músicas adaptadas dos clubes para o Brasil, né? Então, poucas músicas foram realmente só para o Brasil. Então, essa não, a gente nem tem quase no, no repertório aí do, do, desse som das torcidas. O que a gente vai ter, na verdade, vai ser músicas de apoio à Seleção Brasileira, né? músicas que foram feitas para as Copas, é, e música de cantores homenageando a Seleção. E está numa ordem cronológica, a gente vai começar lá atrás, em 1950, e vai até os dias de
1: hoje. Mas antes disso, vamos começar com aquilo que é, é tradição na programação das torcidas e tradição antes do começo de cada jogo. Vamos ouvir o hino. O hino o brasileiro. Hino nacional, primeiro com a, com a torcida cantando... É, isso é tem uma
3: participação da torcida aí, você vê, é, a gente é. tá até se espanta às vezes, aí tem uma participação bem legal da torcida, que a FIFA determina que se cante só um pedaço do hino e depois a torcida começou a cantar o restante, aí a, todo mundo respeitou, todo mundo ficou parado, os jogadores, os árbitros, os dirigentes da FIFA tiveram que ficarem paralisados para que a torcida acabasse o hino inteiro.
0: O nosso peito a própria morte Ó oh, Mátria amada Está <risos> <risos> aí o
1: longo, difícil, complexo, mas muito bonito Hino Nacional Brasileiro Você vê como a, a FIFA tenta controlar tudo no futebol né? Inclusive o tempo do hino de cada país então, Ela determina quanto que é, tempo dá um hino Exatamente Brincadeira Tem que ser 90 segundos Não era assim, nunca foi assim ah. De 2002 para cá que passou a ser Todo time tem que ter no máximo 90 segundos e como o ser humano é, se, se acostuma e se adapta a quase tudo, isso é uma adaptação que acabou sendo mais legal do que se o hino fosse tocado até o fim. Né? Acabou se tornando uma coisa muito bonita de ver, não só com os brasileiros, mas com os chilenos, com os uruguais. Não porque eles cantam depois do hino, porque tradicionalmente os hinos latinos são maiores. né Sim. Tem essa característica em relação, a, por exemplo, a marselleza, que tem 90 segundos, Sim. o hino da Itália, que tem 90 segundos. A da Inglaterra é muito curto A da Inglaterra, por exemplo, que é muito curto da Espanha também. E eu me recordo que na Copa de 86, né, a gente vai fazer cronológico, mas estamos falando do hino. Sim. No, na Copa de 86, antes do jogo Brasil e Espanha, fizeram uma confusão no México e tocaram o hino da bandeira. É né?
3: verdade, rapaz, é verdade, eu me lembro disso, eu me lembro disso. Foi escandaloso naquela foi. época,
1: foi assim, pô, tá gafe, né? Uma, uma grande gafe. O Brasil tava saindo das trevas da e ditadura. que é lindo o hino da bandeira, é bonito, hein, cara? Né? É, é bonito, né? É bonito.
3: Eu acho o hino da bandeira e o hino. Bom, o hino da de independência também é muito bonito, a melodia dele. E o hino da marinha, né? O cisne branco é maravilhoso. Na -na 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 -na.
1: É bonito. A torcida podia usar uma, Podia. Fazer, fazer, é, aproveitar a melodia
3: dessas canções, né? E bolar umas letras bacanas, né? Podia. Vamos Pud, formar uma torcida?
1: Vamos, eu já tô pensando, eu fiz quando era menino uma torcida chamada Canários do Reino. Mas não durou, durou um jogo.
3: Pô, vamos. vamos a gente faz Canários da Terra. <risos> tá bom.
1: <risos> é, e a Copa de 86, que teve essa gafe num momento histórico em que o Brasil saía da ditadura e estava tava fechado, ficou por muito tempo fechado para o resto do mundo, então era difícil até para as pessoas saberem qual era o nosso hino. né é. E na ocasião, o Sócrates é, fez não com a cabeça para as câmeras, é. tentou sinalizar que não era aquele hino é. e o Brasil perfilou para a foto, é, ignorando a execução do, 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 do hino, não, não fez com que o hino fosse até o final. Sim e houveram pedidos de desculpas e tudo mais, mas enfim, a Seleção Brasileira apanhou muito na vida, desde que nasceu nos anos 10, e a Argentina e o Uruguai jogavam mais futebol, eram mais campeões no continente, nos amistosos, venciam muito mais do que perdiam para a Seleção Brasileira, e depois da Segunda Guerra Mundial, a gente sofreu muito por causa da nossa divisão São Paulo e Rio, né? Exato. As primeiras Copas do Mundo não era a seleção brasileira, a seleção carioca, depois a seleção carioca e paulista. É. Então era muito mais restrito, né? É, hoje em dia eles reclamam do eixo naquela época, então. Você imagina. Era o eixo que dominava. Né? Pois é. é e ainda mais chegamos na Copa de 50 com a chance de refazer tudo isso, uma Copa em casa, construir um estádio e perdemos. Né? Perdemos, tivemos que aposentar a camisa branca de tão uh, Uh, estigmatizada que ela ficou ainda bem que o Maracanã não passou por isso mas ainda assim ele, ele recebe essa carga ainda até hoje né do fantasma de 50 o Barbosa o goleiro nem se fala e você selecionou tanto a marcha do Scret Scret brasileiro é ótimo é né? linda essa palavra quanto uma música que virou virou folclore por causa de uma das goleadas que o Brasil fez na campanha. Conta Sim. pra gente, então.
3: Bom, aqui nós vamos falar primeiro do Lamartine Babo, que é o autor de todos os hinos dos times cariocas, né? Porque ele fez impecavelmente todos os hinos. O cara é um gênio. E ele fez para essa Copa do Mundo 50. E a seleção e o Maracanã junto, que o Maracanã estava é, sendo inaugurado também para essa Copa do Mundo, né? O maior estádio do mundo, imagine era realmente uma coisa muito relevante na época e a música é, foi utilizada né, com uma marcha do excrete brasileiro dizendo eu sou brasileiro, tu és brasileiro muita gente é brasileira vamos torcer com fé no nosso coração vamos torcer para o Brasil ser campeão e...
0: Salve, salve o nosso estádio municipal no campeonato mundial. Salve a nossa bandeira verde, Orianil. Brasil, Brasil, Brasil. Salve, salve o nosso estádio municipal no campeonato mundial. Salve a nossa bandeira, verde, ori, anil, Brasil, Brasil, Brasil. Eu sou brasileiro, tu és brasileiro, muita gente boa, brasileira é. Vamos torcer com o pé, no nosso coração, vamos você para o Brasil ser campeão. Um, dois, três.
3: lindo, né?
1: Muito bonito. E as muito, imagens bom, do Maracanã
3: né, então mostram a festa de abertura se gastava com pombas. <risos> Soltava as pombas, tá, Não. as pombas voavam declarada aberta Não. a Copa do Mundo. Nem um o microfone tinha. Né? O cara fazia um gesto assim, começou". começou. E as pombas ficavam ainda no campo. ali tá. <risos>
1: Ai, é, como, como simples às vezes é tão melhor, né? Sem você vai chamar pra campo agora um outro craque, não do excrete brasileiro, mas da mídia brasileira, o João Máximo. É, o cara que foi testemunha ocular ali daquela Copa, né? Exatamente.
3: E o... ele explica de um episódio bacana, e olha, você vê que eu falei na hora que a gente não ia ter muita coisa de torcida, mas uma coisa que aparece aqui é a torcida protagonizando um, um belo show dentro do estádio. É, você gosta de marchinha de carnaval, Leandro? É, gosto. Toradas em Madrid, você conhece? Conheço, por causa do futebol. Então, é uma marchinha de carnaval de João de Barro, o famoso Braguinha e de Alberto Ribeiro. O Brasil estava goleando a Espanha por 6x1. É, dizem que é a maior atuação da seleção brasileira na história do Maracanã. E, de repente, um grupo lá começou a cantar essa marchinha, o estádio todo cantou. Mas melhor que eu, para explicar essa história, João Máximo, que estava lá no dia, na ESPN, no programa Pontapé Inicial, explicou... Muito bem o que ocorreu naquele dia. Eu
2: acho que no aniversário de 90 anos do Braguinha, eu fiz uma matéria com ele, uma reportagem com ele. E, obviamente, nessa reportagem eu fiz menção a esse Toradas em Madrid. Que foi uma coisa que emocionou muito o Braguinha, o João de Barro, autor da, da música. A parceria com o Alberto Ribeiro. Pois bem... Eu recebi inúmeros telefonemas e inúmeras cartas até no Globo, onde a matéria foi publicada, de torcedores que disseram, olha, quem começou a cantar o Toradas em Madrid fui eu, o meu grupo, que começou a cantar e depois o estádio, contagiado por aquela emoção que nós criamos, é, cantou toda essa música. O que é a verdade é que o estádio todo cantou essa música. Aí eu disse, poxa, teve várias pessoas que criaram esse, é, que acharam que criaram esse canto. E aí eu vou dar um depoimento, acreditem quem quiser. Mas eu quando fui ao jogo, muito cedo, cheguei ao estádio, tinha umas pequenas, uns pequenos grupos de torcedores que distribuíam uma paródia para ser cantada com a música de touradas em madrid eram folhetos que infelizmente eu não sabia que aquilo era um momento histórico que estava acontecendo ali não guardei esse papel tomei esse papel e entrei no estádio e tudo não liguei muito para aquilo claro essa paródia mexia com Bassoura, sarra gainça puxades panisso jogadores espanhóis eu não me lembro da letra evidentemente mas o que eu acho é que esse papel que se espalhou por vários grupos da arquibancada, num determinado momento, as pessoas tentaram cantar, talvez, aquela paródia com a música de Torada de Madrid.
0: em Madrid E quase não volto mais aqui Pra ver Feri Veja-se Eu conheci uma espanhola Natural da Catalunha, Queria que eu tocasse castanhola E pegasse o
1: Trio Iraquitã, canta, Torado de Madrid e eu, Amin, Scalo, o Brasil, que venceu a Espanha por 6 a 1. Barbosa, Augusto, Juvenal, Bauer, o monstro do Maracanã, Danilo, Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, o monstro Jair e Chico. Era você, Chico? Não. Não era você, não era, né? Era com CH, né? Exatamente. O técnico era Flávio Costa. O Brasil já venceu por 6x0 aos 20 do segundo tempo. aí Ou seja, tirou um pouquinho o pé e aí a Espanha fez o 6x1. Poderia até ter sido mais. O Brasil que venceu a Espanha por 6x1. Isso no, tudo no, no momento final, num crepúsculo. De, de Era um quadrangular, não era uma semifinal e final. Uhum. Era um quadrangular. O Brasil fez 7x1 na Suécia, 6x1 na Espanha e chegou precisando de um empate contra o Uruguai. Um time que fez 7x1 e 6x1... Vai empatar o terceiro jogo, tá, pelo menos empatar, correto? Correto. Não, é. Gigi já não deixou que isso acontecesse, e o Brasil conheceu a sua mais dolorosa derrota, mas a música ficou, né, Chico? A música ficou, e agora vamos pular o 54 e vamos direto a desforra,
3: quando o Brasil lavou a alma, né, é, lavou essa alma aí de 50 aí, foi lá na Suécia, 58, a música que, que todo mundo conhece, né, que até hoje é tocada aí em comerciais e, e quando se tem filmes de, 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 de sobre a seleção brasileira, sempre tem essa música. A Taça do Mundo é Nossa, canção de autoria de Wagner Malheiro, Lauro Miller, Malgeri Sobrinho e Victor Dago, composta para as comemorações após a vitória, a conquista da Copa do Mundo de 58. Para mim, a melhor seleção que já existiu. Na história, não sei
1: se você concorda comigo. Falaremos sobre isso depois de ouvir. Mano. A praça do mundo é nossa.
0: Com brasileiro,
2: não há quem possa.
0: Perreta a espadrão de ouro. É pôr no samba, é pôr no couro. A taça do mundo é nossa. Com brasileiro, não há quem possa. é, yeah. ganhou a taça do mundo, sambando com a bola no tempo, oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa, errei da esquadrão,
1: brasileiro, que lá no estrangeiro mostrou a sua bola, venceu por 5x1 a, a Suécia na decisão da Copa do Mundo de 58, com Gilmar, Djalma Santos, o capitão Bellini, Orlando e Newton Santos, a enciclopédia. Zito e Didi, formavam meio de campo, mais ou menos. E no ataque, Garrincha, Vavá, o menino Pelé e Mário Jorge Ozagalo, o técnico era Vicente Feola, uma seleção brasileira que a gente falou que trocou de camisa depois da Copa de 50. Passou a jogar de amarelo depois de um concurso, né? De, 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 de curso público, as pessoas escolherem uma camiseta e tudo mais. Mas venceu em 58 com a camisa azul, já que chegou na final contra a Suécia, que também usava que amarelo também usava amarelo E tá aí, aí a camisa azul que consagrou esse time que no papel. Realmente, eu assisti, tem na internet o Taper, final de 58, eu assisti. Eu já assisti também. Eu não, não digo você que eu os 90 minutos, eu assisti boa parte, pulando umas partes. É muito difícil comparar épocas, né? Sim. É muito difícil, eu acho que o, que o abismo entre 58 para 70 é mais, é, ou pelo menos tão distante quanto você comparar o futebol de 90 com o de 2010, assim, Sim. porque... Em 70 você já vê um, um, um nível físico muito grande que em 58 aparentemente não tinha, né? Então era um jogo muito espaçado, fisicamente muito diferente do que a gente teve. Então é difícil comparar, mas no papel...
3: Mas quando eu digo que eu considero 58 melhor, é mais pela poesia. Quando se tem um time que tem Pelé e Garrincha jogando ao lado um do outro, você é. tem, não tem como você dizer que esse time não foi o melhor time do mundo, quando os dois melhores jogadores do mundo, tirando o
1: Maradona, jogaram juntos, né? É verdade, um time que tem Garrinche e Pelé, e Garrinche e Pelé nunca perderam Didi, um jogo. Didi, né, de sobra. Didi, Isito, e, e Djalma e, Santos, é. e Newton Santos, é. e, e, e por aí vai, Garrinche e Pelé nunca perderam um jogo juntos pela seleção brasileira, e essa taça de 58 veio depois de uma, de uma outra trágica participação em Copa, né, a Copa de 54 foi muito feia, o Brasil perdeu a Hungria na bola e nas estribeiras, né, o Brasil... É. Acabou sendo covarde com, a, com os jogadores húngaros depois da partida, no sim. vestiário, partiram para a pancadaria. O Brasil estava manchado, né? O futebol brasileiro estava começando a ficar manchado. Tinha re, o resquício ainda de 50 ali, né? Exato, exato. Com certeza o time estava, para esse time de agora, de 2014, que diz que os nervos isso, que os nervos aquilo. Uhum. A Copa de 54, sim, aquele Foi time estava enervado, né? Muito pesada. Mas passou. Vencemos e vencemos Tão bem que chegamos favoritos em 62, naquela que, para minha opinião, pelo menos do que eu estudei, né, foi a única, ou se não a única, uma das únicas Copas onde o, o, o título veio fácil, entre aspas fácil. Todo mundo sabia quem era o favorito e o favorito ganhou com uma relativa margem de tranquilidade. Com o juiz ajudando. Isso, é, é, é aí é o que eu ia falar. Toda essa margem que o Brasil tinha, técnica e que acabou mostrando em campo, acaba sendo Manchada, com um asterisco ali, né? A arbitragem ajudou bastante o Brasil ao longo da Copa, sobretudo na final, ao deixar Garrincha jogar. Confere?
3: Sem dúvida. E 62... E a única seleção que é bicampeã, né, Leandro? Em
1: seguida. Sim. Itália ganhou 34, 38. 38,
3: é verdade. 34, 38. Até que a Itália em 34, se tem uma mancha 62, 34 também, viu? Foi uma coisa bem bizarra. Com a ajuda ali do ditador, ali organizando a Copa do Mundo, né? E agora a gente vai ver o frevo do bi do genial Jax do Pandeiro, que é o pseudônimo de José Gomes Filho, nasceu uh, em Alagoa, uh, Alagoa Grande, na Paraíba. Músico de samba e também de e um forrozeiro também. Uh, vamos lá, Frevo do Bi. Ele que fez o, 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 uma música para Pelé também muito bacana. <música>
0: Vocês vão ver como é, ditica, riche e pelé, canto o seu baile de bola Quando eles pegam no corpo, não se esquece de ouro Motam que é nossa escola Vocês vão ver como é, te dica e pelé Canta o seu baile de bola Quando eles pegam no coro Nos crete de ouro Mostra que é nossa escola a partida esquentar, que va partir ao ganhar, entregar a pelota mané. É mané, garrincha de ti, pititi é por aqui, aí vem o gol de pelé.
1: Brasil bicampeão mundial de futebol com Gilmar, Djalma Santos Mauro, Zizinho e Newton Santos a mesma base, né? Zito e Didi no meio de campo Garrincha, Vavá, Amarildo já que Pelé se contundiu e Zagalo, o técnico, Aimoré Moreira e a história do Garrincha é data da semifinal contra o Chile uma vitória por 4x2 antes da final contra a Tchecoslováquia, vencido por 3x1 ele foi expulso não, era, não, não existia isso de, de cartão amarelo e vermelho ainda, né? Uhum. mas ele foi excluído da partida e o julgamento que, teria, que seria feito depois foi um julgamento totalmente adulterado. O, bandeira, o juiz alegou que não tinha visto o lance e expulsou porque o Bandeirinha falou e o Bandeirinha sumiu. E por falta de testemunha ninguém tinha como comprovar que o Garrincha tinha sido expulso justamente. Uma pataquada e por causa dessa falta de provas o Garrincha foi para a final e jogou. Ainda assim, o, o grande craque da partida final foi o Amarildo, substituto do, do, do Pelé, ao lado do Vavá, que fez gol pra caramba é. na Copa do Mundo. Amarildo o que era do, do Botafogo. Amarildo era do Botafogo.
3: E essa Copa foi a Copa do Garrincha, né? Foi a Já Copa Já que do o Pelé Garrincha.
1: acabou se machucando, né, saindo, acabou sendo a grande Copa do Mané. Foi a Copa do Garrincha, a Copa da América do Sul, né, primeiro primeira vez que o Brasil venceu e perto de casa, com todos os chilenos torcendo junto, a primeira vez que saiu daquela, do eixo Argentina-Uruguai, né? Sim. Foi, foi o Brasil vencendo no Chile, foi um pouquinho de desforra, inclusive pro povo chileno. E pronto, né? Passou. Passou. Dois títulos mundiais, já tava igual o Uruguai, a Argentina já não tinha nenhum, já era um outro ambiente pro futebol brasileiro. E é a partir daí, dos anos 60, que o Santos do Pelé começa a ter sucesso mundial, que o Campeonato Brasileiro começa a ganhar forma e o futebol brasileiro se, se estrutura de uma maneira razoável, né? Então, a gente deve muito para esses dois títulos. Talvez a gente... essenciais tivesse... para o futebol brasileiro. Não, não, há, não há dúvidas que foram. Ainda assim, na Copa de 60, mais uma vez o Pelé se machucou. Pô, que machuca, machuca esse Pelé, hein, meu? Oh, rapaz, mas ali os portugueses judiaram do Pelé, hein?
3: Pô, foi... Quem, quem sabe, quem já acompanhou, Veio ali, ver que os caras bateram muito no Pelé. Pelé. Ali, nessa Copa de 66, que acabou saindo, você falou que não tinha cartão vermelho e amarelo, é. né? 66 que acaba surgindo, né? É, também pela, pelo problema da, da, do juiz, eu não, não consegui falar a língua, né? E a difícil comunicação. Mas também pela violência, que falam que foi a Copa de 66, né? Foi uma Copa bastante violenta.
1: Copa violenta e a última vez que o Brasil não passou de fase. Foi nessa Copa na Inglaterra, em 66. E o Brasil também não, não gozava de melhor sorte no campo político, no campo é, cotidiano. Né? As pessoas começavam a sentir na pele os anos de chumbo, uma ditadura. que acabou tendo na seleção da Copa seguinte uma expressão tanto de, da truculência fora de campo, quanto da arte brasileira dentro de campo. Estou falando do, do, do treinador João Saldanha, que que não era partidário das mesmas ideias de quem comandava o país e a CBD, a Confederação Brasileira de Esportes, teve que sair é, porque não quis convocar um jogador ou por várias outras uh, rebeldias, o treinador entrou, Zagallo, Zagallo jogou as camisas para o alto hum. e uma histórica seleção, fez o tri, fez a alegria de um povo e cantou Pra Frente Brasil. Pra Frente Brasil,
3: canção que eu posso por Miguel Gustavo, Uh, bastante ufanista, né? Bastante uh, com a cara militar, de militar, é, né? Sim. Usando a seleção brasileira para poder promover o regime, né?
1: Não há dúvidas que tem, que tem bastante essa tinta aí, né? É. Essa música tem, teve origem num concurso que premiação de 10 mil cruzeiros. 10 mil cruzeiros é isso?
3: É. E foi organizado pelos patrocinadores das transmissões dos jogos da Copa. Ricardo Cravo Albim afirma que o concurso fora patrocinado por uma cervejaria, enquanto Nara Damante explica que o concurso tinha sido patrocinado pelos anunciantes como ESSO, Souza Cruz e Gillette, em parceria com a Rede Globo. Olha Você vê Rede que Globo. a Gillette, nos anos 70 e 80, ela patrocinou muito a seleção. Era o Pacheco, que a gente Eu, vai falar uh -huh. de Play 82, né, que acabou virando um adjetivo para quem é torcedor fanático e cegamente fanático do Brasil. Era um, um personagem da Gillette, né, que, que torcia para a seleção loucamente, um apaixonado.
1: Olha, eu não lembrava, eu não sabia disso, né? é. eu não lembrava, eu não sabia. E tinha um amarelinho no SBT também. Tinha um <risos> o amarelinho. Que veio mais tarde. O amarelinho 86. É. Vamos ouvir, para frente, Brasil, Copa do Mundo de 70 é tricampeão.
0: Meu coração Todos juntos Vamos pra frente Brasil, salve a seleção De repente É aquela corrente Pra frente parece Que todo o Brasil tem a mão Todos ligados Na mesma emoção
1: Eu ia abrir minha bíblia aqui pra pegar a escalação do Brasil de 70, mas eu acho que não precisa, né? Vai, manda. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo. Clodoaldo, Gerson, Tostão, Fivelino, Pelé e Jair. Timasso, hein? Que timaço, técnico, Zagalo. Teve, teve criança que nasceu com o nome Tosperica Gerja depois dessa Copa, <risos> que era nada mais nada menos que a sílaba de Tostão, Gerson... Rivelino, Carlos Alberto, Gerson e Jairzinho Tosperica Gerja Maravilha O que você acha, hein? Luca, Luca é melhor, né? Acho que Luca é melhor Luca é um pouco mais é, o filho normal, Chico, eu diria O filho do Chico Malta é, seria ou Sócrates ou Tosperica Gerja por, Pra sorte dele, vai ser Luca Se, hum. se alguém quiser colocar o nome do filho nessa Copa de 2014 Vai ter que colocar o Júlio César ou Neymar, né? É, Aparente por enquanto bem. Bom, esse programa tá, tá indo ao segunda-feira a gente está gravando antes de Brasil e Colômbia. Ai, meu Deus do céu, hein? Podemos, Ai, Jesus! Podemos estar falando de uma seleção moribunda e de um técnico demitido de e, crise. De um, e de um Neymar apedrejado. Uma crise total. Tomara que não, fica mal, tá? Entre safa na seleção brasileira, É, rapaz. chega um momento em que Pelé, depois de duas Copas contundidas e, e uma Copa em que liderou com a camisa 10 envelheceu, já não era mais aquele jogador, foi buscar a vida com a taça de, de jogador do século nos Estados Unidos, já estava no fim de carreira. Dizem era... que ele podia ter
3: jogado a Copa de CT4. Dizem é, né? diz que, que ele estava
1: bem para jogar, é. mas ele soube parar na hora certa, eu acho. Eu também acho que sim. Mas era hora do Brasil entender que uma nova safra tinha que vir forte, tinha que vir, fi, tinha que vir firme, e a gente não apostou num técnico novo, o Zagallo se manteve, isso... Muitos analistas acham que foi o primeiro dos erros. Sim. Mas a safra era boa. No entanto, 74 não foi a Copa que a gente imaginava. Inclusive, perto. inclusive, o senhor Zagaro deixou um grande hilo no banco nessa Copa do Mundo, né, Leandro? Um tal de Ademir? É. Um tal de Ademir da Guia. Um jogador que só jogou a disputa em terceiro lugar. Não se deixa o Ademir da Guia no banco. Muito menos se coloca isso. Eles... Ninguém sai impune é. com o Ademir da Guia no banco. Exatamente. Né? Ninguém <risos> sai impune. Foi a Copa em que a Holanda, depois de seis ausências. Chegou e chegou chegando, né? Chegou ah. encantando o mundo do futebol e tirou o Brasil da Copa em Dortmund. A Copa foi na Alemanha, o Brasil perdeu e, a partir daí, a gente começou a questionar sobre o momento da seleção, o camisa 10, alguém precisa entrar no lugar, alguém precisa mexer e é daí que vem a sua música, certo, Chico? Sim, a
3: música de Luiz Américo, que chama Camisa 10, onde ele questiona, pô, cadê o Camisa 10, já que não tem mais o Pelé? Quero saber quem vai substituir E o, o Zagalo, Quando estava fazendo a pré-convocação de 74 Isso lá em 73 Encheu o time de jogadores do Botafogo E, e na música ele vai dando com, vários, Fazendo vários trocadilhos Com uma bastante pintada de humor assim. Ele faz trocadilhos com os atletas Que estavam dentro e fora da lista, né? um deles que ele não colocou foi o Jarizinho, por exemplo, todo mundo falava como é que você não põe o um Jarizinho, já que ele tinha sido a grande sensação da Copa de 70 e não vai pôr em 74, e também era do, do Botafogo uh, enfim foi uma um, 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 uma cornetada, um sambinha bem corneta, bem legal vale a pena ouvir aí
0: nesse time que está muito fraco, levaram uma flecha e esqueceram o muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão. Desculpe seus agalos, você é uma palhinha na sua fogueira. E se não fosse a força desse pau pereira, houve um frango assado lá na jaula do leão. Mas não tem nada não. Cuidado seus agalos, o garoto do parque está muito nervoso e esse meio campo fica perigoso. Que desliza nesse vai, não vai Quando não cai É camisa 10 na seleção É camisa 10 na seleção brasileira a turma está sorrindo para não chorar tá devagar é, camisa seleção.
3: é uma música meio atual não é Leandro é camisa 10 da seleção
1: não falta uma camisa 10 o que eu tô imaginando aqui dá para fazer com o camisa melodia falar que que o povo tá, tá verde e raiva igual o Hulk. Pode, o que, né? cabe,
3: pô, <risos> perfeitamente. Eu acho bem atual essa. O que tem
1: esse a, tema. Tem ator no time que merece ganhar o Oscar. Sim. E por aí vai, dá pra criar, né? Tá. Se eu fosse um bom compositor, você vê que as duas ideias que eu tive aqui foram péssimas, uhum. mas o que dá pra criar, dá. <risos> Ai, seleção brasileira que já foi tão melhor. Aliás, o futebol já foi tão mais cheio de craques, tão mais cheio de opção, né? Hoje o Ademir da Guia, por exemplo... Ele não seria banco é, de nenhum time De nenhum esporte do mundo Você tá brincando o, se, se o Ademir Daguia aparecesse de camisa regata Ele jogaria na seleção dos Estados Unidos de basquete Sim. Você imagina A seleção de futebol Deu errado Copa de, Copa de 74 deu errado A Copa de 78 seria aqui do lado, na Argentina E a Argentina venceu Também com seus asteriscos Também com as suas polêmicas e controvérsias. Mas o fato é que o Brasil não, não, vence... perdeu,
3: não, não perdeu nenhum Não perdeu é. nenhuma partida Como não... é que pode? O cara ele não vence a Copa do Mundo E ele ganhou todos os jogos Ou empatou é. não, teve empate mas... É porque
1: era um triangular para decidir a vaga hum. na, na, na final né E o Brasil empatou com a Argentina e não pode reclamar de arbitragem, não pode reclamar de ditadura, foi um 0x0 normal. Que jogo foi
3: aquele que o cara cobrou o pênalti, o Zico fez o gol e na hora que a bola
1: tava no ar ele apitou? Foi na, na estreia do time, foi contra a Suécia, o Zico bateu o escanteio, o gol saiu, mas bizarro, vezes, ó, deu apito final enquanto a bola tava no ar. Indo para a área. Isso é muito bizarro, cara. <risos> Isso é muito bizarro. <risos> muito bizarro. <risos> mas aí, ao, depois de empatar com a Argentina, o Brasil ganhou do Peru por três gols de diferença, quatro gols de diferença, e a Argentina só precisava fazer mais. Do que o Brasil contra o mesmo peru. E fez o que a gente já sabe. Sim. Enfiou Toda seis gols história. e passou adiante. O Brasil ficou para trás. O Cláudio Coutinho era o técnico daquele time. Não, não deu em nada. Morreu um pouco depois, afogado, né? Morreu, na ele era, mergu
3: era mergulhador nas Ilhas Cagarras. Aquelas quem vai pra Copacabana, vê aquelas ilhas que tem na frente ali. Uhum. É, ele estava mergulhando de arpão, foi atrás de uma garopa, achou que podia ir. É, já estava com o fôlego meio no limite, afundou muito. E, geralmente, você tem um desmaio que causa. Desmaiou, acabou morrendo. Eu perdi vários amigos assim, viu? É, que Eu coisa. Perdi quatro amigos mergulhadores nessa mesma situação, cara.
1: Que coisa. mais o, o que se fala dele, é, segundo especialistas da bola por aí, é que se ele não venceu o Copa de 78, ele pavimentou uma troca de geração muito melhor do que o Zagallo fez. Ele conseguiu dar um, fazer um conserto aí, e abrir o caminho para novos jogadores. E é daí que surge a preparação para uma Copa de 82. Com Tele Santana e com Sócrates, Falcão, Éder, Serginho, Leandro, Júnior e companheira limitada. Que é o time que eu me... Eu...
3: Você também não precisa de abrir bíblia a bíblia para dar escalação. Que é o time né?
1: de 82 que eu prefiro que você fale. Eu prefiro ficar quieto neste momento.
3: Bom, eu... é a minha primeira... Meia estreia, né? Minha, minha apresentação para a Seleção Brasileira e para a Copa do Mundo é no ano de 82 uh, o Brasil vivia uma esperança enorme aí com essa seleção já tinha um clima de, já ganhou no ar, uh, o jogo contra a União Soviética foi um jogo bem difícil já, aquela, aquele gol, da, aquele frango do Valdir Pérez, aquele primeiro tempo difícil uh, com o time da União Soviética pesado duro, marcando bem viu que, que as coisas iam ser difíceis, mas aí acabou tendo uma genialidade de do Sócrates fazendo um gol de empate e depois o Éder mandando uma bomba ali com o goleiro Dasaev engolendo esses dois gols aí. E teve um, uma música para essa seleção de um jogador que tava no elenco, o Júnior, lateral esquerdo, fazendo voa canarinho voa. A música que fez bastante sucesso na época, bastante cantada. Eu separei aqui, mas acabei não colocando, a gente já falado já, do Pacheco, né que a, a Gillette patrocinava a seleção e ela criou um personagemzinho que aparecia nas revistas, como Placar, por exemplo, sempre no final, uh, uma historinha do Pacheco, com depois os jogos, ele contando como é que foi o jogo e tal, uma historinha em quadrinhos, uh, patrocinado pela Gillette. E, e esse Pacheco acabou sendo um sinônimo de, de torcedor uh, brasileiro, Uh, um fanático, um, um patriota um, um ufanista no né? um, 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 um embalo do, de um Galvão Bueno vamos ouvir Voa
1: Canarinho Voa Voa Canarinho Voa
0: Mostra pra esse povo que é de um rei Voa Canarinho Voa Mostra na Espanha o que eu já sei. Mais boa! Boa, canarinho, boa. Mostra, pra e bom, preço Boa, canarinho, boa. Mostra na Espanha o que eu já sei. Verde, amarelo, azul e branco. O meu campo, amarelo azul e branco, fazem meu povo feliz, e o meu povo, toma conta do cenário, faz vibrar o meu canário, e não peço
1: que ele faz. Uma coisa curiosa, né, Chico, desse time de assentado Dessa época, é, já que a gente. O programa é sobre torcidas, né? A torcida brasileira ainda não tinha exatamente um canto oral, vocal, é, assim, muito famoso e tudo mais. Mas você vê nos filmes é, de, de especiais de Copa, nos documentários da época, ou mesmo vendo um tape de um jogo, que o barulhinho do tambor, do hip Nick do reco-reco na arquibancada, é, do chocalho, né? Era um jogo inteiro. Então, Sim. o comportamento da torcida era o samba. Era quase que uma... Samba. Né? samba. Tinha duas músicas. Tinha, bom, tinha Brasil, Brasil, tinha, obviamente, tinha. e tinha outro que era...
3: Oh, 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 Brasil. Brasil! Esse é era verdade. um
1: grito que se falava muito naquela época que depois acabou virando uma variação disso com um o samba que a Beija Flores Sim. explodiu, né? Sim. Um domingo, que era quase isso, mas era outra...
0: Oh, oh, oh,
1: oh, oh. E aí, cada time que cante o seu nome, no caso, era Brasil. No entanto, sinto falta desse... desses instrumentos, né? Aliás, sinto falta desse time, né? Sinto falta de não ter visto... Valdir, Leandro, Luz, você quer falar você? Valdir,
3: Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. O capacete. O né? capacete Falcão, Torinho Cerezo, Doutor,
1: Doutor, Debola, <risos>
3: Zico, Serginho e Éder. O banco tinha Renato Pé Dirceu, que acabou entrando em alguns jogos. Batista, Batista Paulo Zidoro, Paulo Zidoro uh, Pedrinho, lateral, de, lateral esquerdo do Vasco, uh, de e... Roberto Dinamite.
1: Nossa senhora. Que
3: isso? É. Então, e não convocado, que podia ter sido convocado, Reinaldo. E Zé Sérgio, esse não foi convocado porque estava machucado. E Reinaldo já estava recuperado da lesão, só que, como o próprio Reinaldo me contou agora, recentemente, num, num congresso aí, numa exposição que a gente foi, encontramos ele, ele disse: Ah, eu não fui porque o Tele não gostava de mim, aquele cara era muito reaço. <risos>
1: Seleção brasileira de 82 encantou o mundo. Marcou época, eu estou com a camisa nesse momento, inclusive, do Sócrates, de 82.
3: Que tinha um, no símbolo tem um, o um, um Café do Brasil, que patrocinava a seleção, e está ao lado da taça Jules
1: Rimet Exatamente. E o time bateu a Argentina antes de cair. Foi o melhor jogo da seleção, a, a,
3: da Copa, né? Copa 3x1 na Argentina. É um Argentina com Maradona, Ardiles, Kempis, Passarela. Passarela. Era o time de 78, mais o Maradona, assim... Não. Ainda
1: não estava no seu auge, Maradona, mas já era o grande jogador, né? Pois é, e caímos. Fidió no gol. Caímos para a Itália e futebol é assim, não há espa... é espaço para lembrança boa desse time, não há espaço para tantas lamentações. O Tele Santana não, não, não foi muito ofensivo, ele tirou o Serginho e pôs o Paulo Isidoro. Ele tentou fechar o time, o Brasil sabia que o empate era dele, não, não ganhou porque não ganhou. É, não ganhou, não porque não não ganhou. Copa do Mundo não é... Não é essa coisa simples, assim, a Itália também tinha um grande time. Isso, vale ter que ressaltar
3: é. que a Itália tinha um baita time,
1: cara. Pois é. E três gols do Paulo Rossi acabaram deixando essa marquinha, essa falta aí, essa taça. Não é ganhando outra que se, que se busca essa, né? Ah, a essa... de 82 era uma taça única, uma taça que realmente seria histórica para o Brasil.
3: 50 e 82 não se apagará jamais. Eu também acho. E isso que é legal. A tristeza também faz parte do, é. da história. Né? Não é só de alegria.
1: Exatamente, faz parte. E a Copa de 86, hein? Quisemos, a gente quis manter é, aquele futebol, então o técnico continuou, as ideias continuaram, mas a geração também já tinha passado um pouco. A Copa de 86 a gente perdeu para a França e mal, Malta fala um pouco sobre ela.
3: Bom, 86 teve um negócio meio bizarro que que a Globo fez, que aí começa a Globo entrar também como, é. como, como a, a autora das musiquinhas da seleção, é. né? É, e era muito estranho, um negócio chamado Araquém era um personagem que, que era meio um pachecão também e que embalava a, a seleção antes dos jogos e depois dos jogos aparecia ele era um, um sujeito meio chato e uma loira da época que era uma Alice como ela chamava? Alice acabou sendo Sei lá, um, namorada depois do, do Laci de Moraes que era o um, um rei da soja tal Alice de Alguma coisa assim. Depois eu vou achar o nome dela. E, e, e ela fazia... Era uma musa na época. E ela apresentava a entrada desse Quem Que depois tinha uma música chamada... Mexe, mexe, mexe coração. Na, E aí, é isso aí. Né? <risos> Vamos ouvir. Né? Informa
0: e edição extraordinária. TV Araquém. Fala, meu bem. E se tiver que mexer na seleção, é assim. mexe, mexe, mexe. Se tiver que mexer com o México, é assim. mexe. Quem já foi tri, ficou
1: histórico um na minha família essa camisa do Araquém. Que a minha mãe tinha, minha tia tinha, minha mãe tem até hoje, usa Sério, até hoje. Cara? Eu vou, enquanto eu falo aqui, eu vou abrir pra você a próxima música aqui. Que você vai ver a foto da minha mãe com essa camisa do Araquém. Pô, foi bem legal ver essas imagens. Copa Bacana. de 86, os pênaltis é, nos, nos tirou né Nos tirou o sonho do Tetra. Mas também foram os pênaltis que nos deram a taça. Duas Copas depois, em 94. Da mesma forma que a gente perdeu, a gente ganhou. Nos pênaltis. Mas de uma forma muito diferente, a gente perdeu e ganhou, né? A gente perdeu em 82 com um belo futebol. E foi vencer em 94 com a... Eu não digo que é exata antítese um disso, porque aquele time tinha bastante virtude, bastante paciência. Mas não era um futebol para você pôr o seu filho, Luca, no sofá é. e falar: ó, você vai assistir esse time e vai se apaixonar pelo esporte. É.
3: Eu tenho uma tese assim que é... 82 e 94 foram os anos cruciais para a história da seleção brasileira, ah, dentre outros anos também importantes. Mas no ano mais recente, do que a gente vê a seleção brasileira de hoje, esses dois anos explicam muito bem o que a gente está vendo agora. 82 foi o a, a desilusão, né, a, a derrota de um time maravilhoso que todo mundo achava que ia ganhar, era certo que ia ganhar e que se pôs em, em questão, em dúvida, o jeito alegre, criativo do Brasil jogar, o jeito ofensivo do Brasil jogar e se questionou isso na época, falando, não, agora a gente tem que começar também a jogar como europeu como italiano, no caso que foi o que ganhou da gente, temos que também se preocupar em defender, não ser tão criativo, ser mais pragmático Entrou o pragmatismo aí em 82. Só que em 86 ainda, é, ainda viu o Tere Santana, ainda tinha uma tentativa de resgatar aquela derrota, e acabou dando errado para burro. Depois em de 90, foi uma intersafra, bons jogadores aparecendo, uma troca, e um, um Lazzarone que, que se perdeu, a, a CBF estava todo mundo perdida, não posso esquecer que o Orico Miranda era o diretor de seleções daquela seleção. E que acabou dando confusão, todo mundo brigando por prêmio, por patrocínio, por bicho Acabou dando de errado e era uma boa seleção no papel E aí em 94 entra o pragmatismo em questão Com Parreira, com Zagallo ali juntos A famosa era Dunga que tinha sido derrotada em 90 Vem para revanche, para desforra, é lá em 94 E acaba provando que o pragmatismo vence E que a criatividade não vence O que é uma mentira tanto um quanto o outro, né? Exato.
1: É, né? Vence quando vence, perde quando perde, não tem uma receita. Uai, nós ganhamos
3: três Copas do Mundo com por criatividade, porque que de Exato. repente não, não daria mais certo, né? Exato.
1: E aquele foi um time que de toda forma encarou um jogo com quase 40 graus e um jogador a menos contra o time da casa, que era os Estados Unidos. É, talvez se tivesse muita arte pouco pragmatismo, não vencesse, venceu. Contra a Holanda fez um grande jogo, tomou dois gols repentinos, se não tivesse muita consciência e força mental talvez não suportasse. Suportou? Eu acho que aquele time que tinha de mais poderoso
3: era a força mental. É. E a coisa que falta pra esse time de, de agora. Hoje, exato. Eles tinham a Dunga, Mauro Silva, era o Romário. Hum. O Romário era um gelo. Uma pedra de hum. gelo. Dunga era uma força mental impressionante. Mauro Silva também. Os zagueiros nem se fala. Então tinha uma força que hoje não tá, mas não chega nem aos pés. No é. É um time Tem que
1: hoje. em sete partidas tomou só três gols Time bastante controlador. Olha a minha mãe com a camisa do Araquém. Ó, oh, que demais, que legal. É, camiseta do Araken, Copa de 86. E vamos ouvir o tema da Copa de 94. coração verde e amarelo. Eu espirrei, eu peço desculpas, <risos> amigo. três. 3. É, original da TV Globo, você, falou, você é. bem falou que a Globo entrando.
3: Foi quando a TV Globo tomou de assalto a, a seleção brasileira. <risos> isso, isso já. Isso em 86 já tinha começado isso, né? 82, na verdade. Mas 86, ali, a, ela pega com as duas mãos, né? A seleção. Vamos ouvir. Na torcida são milhões de
0: treinadores. Cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta.
1: Eu sei que vou, e vou do jeito que eu sei. Para essa Copa é uma, uma frase interessante, Duda, até pelo que a gente falou aqui, paradoxal. Né? Não era um time que ia do jeito que sabia, porque o futebol brasileiro sempre soube ser solto, livre, e aquele era um time bastante firme, rígido. De novo, isso que não é exatamente uma crítica. né? São, é, é paradoxal, né? É... E, e esse
3: time tinha cometeu várias injustiças, eu acho que na convocação, mas várias. Entre elas o trio... Uh, que tinha no Palmeiras Que era Evair, Edmundo E Rivaldo Apesar que Edmundo e Rivaldo ainda estavam um pouquinho verdes Mas mesmo é. assim, quando você vê que no banco Tinha Paulo Sérgio de Viola Aí você olha você fala, não ah, que Pelo menos Rivaldo <risos> não, pelo menos, Naquela época, pelo menos Evair e Edmundo Deviam tá, ter
1: sido, sido convocados né? Sou suspeito para falar sobre isso E vamos Pular duas copas Na copa onde quem, não, quem deixou de ir Não foi o Evair, mas foi o Alex Pra que o Ricardinho jogasse é. a Copa de 2002, em que, mais uma vez, o Palmeirense viu um corintiano no lugar. Alex, uma das grandes injustiças da seleção, não? Sem dúvida nenhuma.
3: Mas aquele ano não tava tão bem, né? Ele
1: tinha... Acab... Ele tinha se machucado, não, não tinha? ele tinha acabado... Uma semana, dez dias antes da convocação, ele fez um gol chapelando toda a defesa do São Paulo, chapelou o Rogério Ceni e aquele gol pra, pra toda toda a mídia, todo, todas as pessoas que acompanham o futebol, aquele gol colo... tinha colocado o, o Alex na Copa. Sim. E ele não foi. Aí, logo no começo dos treinamentos, machucou o Emerson. Aí todo mundo pensou: agora vai o Alex. Sim. Não, Daquela
3: aquela machucada bizarra, aquele catando no gol, catando né? Catando no gol numa, 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 no, no, no caixão.
1: Foi o Ricardinho, que até então não tinha entrado na história, sabe? Aquela Raimunda que amava a Maria, que amava não sei o que. Entrou o Ricardinho, que até então não tinha sido citado na história, e jogou a Copa do Mundo, e foi campeão um título que aí vem a parte de humor né você colocou a Ivete Sangalo aqui para pra... era a
3: música escolhida para embalar aquela seleção até o próprio Filipão é dizem que o colocava essa música para animar
1: os jogadores né então não tive escapatória é verdade era um Brasil né, praticamente dominado do ponto de vista pop artístico musical pela Ivete Sangalo que aprendeu com a com aí que apareceu o... o canuto né Ai, tá... é, a... <risos> a Ivete Sangalo aprendeu muito bem com o conterrâneo Antônio Carlos Magalhães A ser uma controladora de todo Sim. o mercado né? Assim, musical, impressionante Como ela conseguia participar de tudo Ela conseguia unir inimigos Ela conseguia estar tá na, ao mesmo tempo nos canais concorrentes Conversando com, com um que era inimigo do outro Ela unia tudo ao redor dela para faturar Então ela conseguia... Ela conseguiria, por exemplo, fazer o hino da Copa do Mundo e, falar, e ser contra a Copa do Mundo ao mesmo tempo no outro canal, é. ao mesmo tempo. Palmas para ela e vamos ouvir Festa, a música que é, minou a seleção brasileira e embalou a Festa depois da vitória na Coreia e no Japão contra a Alemanha na final, dois gols de Ronaldo. Aí, Ivete Sangalo, uma das figuras musicais uh, mais rejeitadas por este homem que vos tecla. Vos tecla não, que vos fala. É, vos tecla. Eu também tecla. Se falarem comigo por, por no, 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 no computador ali, por meu Facebook, procurem-me. Leandro Amin a mim no Facebook. Meu e-mail, quer, quer passa o meu e-mail ou não? Passa, não, eu, passa, a... passa, passa. O meu e-mail é retranca352.com. Um e-mail que mostra que eu não posso falar tão mal assim da seleção de 94 Já que gosto de três zagueiros, gosto de retranca E gosto do Gmail também, o Gmail nunca me deu nenhum tipo de problema Estamos chegando na reta final do programa Som das Torcidas Brasileiro E falaremos um pouco daquela canção que é a principal, quase a única A ser cantada nos Jogos do Brasil nessa Copa em 2014 em terras brasileiras. Sou brasileiro,
3: brasileiro, com muito orgulho. E com muito amor. E com muito amor, ponto. É, é uma música de Nelson Baicioli, morador de Tambaú, aqui no interior de São Paulo. É, ele veio é cantado pela pressão brasileira já desde, acho que, 2002.
1: 2001. Ah, é possível, eu não, não, não sei precisar, não.
0: É, é,
3: na verdade, não, é de 2002, é, 2002. Uh, ele agora ele sofre de, de Alzheimer, é, então, tá velhinho. No, mas a, na Copa de 2002 fizeram uma entrevista com ele. Uh, a Rede Globo foi lá na casa dele e tal. Ele, ele tava todo empolgado. Que a torcida cantava a música dele, todo feliz. Mas uh, mal sabia ele de que ele criaria um, uma música que acaba se tornando única, né, Leandro? Isso eu acho que isso é. Um... Isso é um pouco, acho triste, você viu a, a música brasileira sem criatividade nenhuma, né, cara?
1: Só com essa música que acabou ficando já enjoativa, né? Pois é, mesmo que ela fosse muito boa, ela não se sustentaria sendo a única, né? Então acaba, sendo, acaba ficando chata, acaba ficando maçante. Não é uma música muito para cima do ponto de vista melódico, né, na estrutura melódica. Mas eu acho ela, se houvessem outras para complementar, um repertório ao longo de 90 minutos, eu não veria problema algum nela. Acho que qualquer time argentino, uruguaio, mesmo brasileiro, tem no seu repertório de música alguma que é mais melosa.
3: E, e ela acaba entrando na, na, na graça do povo através de uma propaganda de chinelo, né, cara? Ah, é? é eu não sabia. Foi, foi através de uma propaganda de chinelo que ela acaba entrando no gosto popular. Fica conhecida através disso.
1: Nós vamos ouvir é, a torcida cantando a dita canção Com Orgulho e Com Amor, na Copa das Confederações, no estádio do Maracanã. Vamos lá. Gostei, gostei dessa. E gostei do programa, viu, Chico Mato? Parabéns pela sua pesquisa. Gostou? É. É, foi um belíssimo apanhado aí de, da cultura brasileira de, de hinos de Copa, de musiquinhas de Copa, que dialoga até um pouco com a nossa cultura futebolística de ouvir muita, muito jogo pela rádio e depois muito jogo pela TV. Faz parte do, realmente do nosso DNA vincular muito do nosso emocional ao meio de comunicação que nos aproxima do jogo. E é por isso que a gente sempre teve as músicas de Copa nas rádios, depois na, na, nas TVs, mais do que a gente tem cantos no, na arquibancada. A gente falava recentemente em um outro programa sobre a questão de cada vez mais nos estados brasileiros a gente cantar músicas que vêm da América Latina ao invés de cantar músicas que vêm da Sapucaí, por exemplo, né? que é uma coisa super brasileira que a gente poderia só levar de um lugar tirar da Sapucaí e pôr do Maracanã, por exemplo. Isso cada vez menos tem Faz parte da cultura, infelizmente.
3: Ah, eu não coloquei aqui, porque é uma música que não foi cantada no estádio ainda. Mas estão querendo que seja cantada. A Jagara contra a Colômbia. Nosso, bom, o nosso programa está sendo gravado antes desse jogo. É. É, então, quem sabe as pessoas ouviram essa música. Se ela emplacou ou não. Que no ritmo do Mamunas Assassina, minha Brasília Amarela. Em vez de ser minha Brasília Amarela, é minha camisa amarela. É, é legal a, a letra até, bem feita. Só que como não foi cantada ainda, ainda é um projeto de canção. Eu não citei aqui por motivos óbvios.
1: E a minha camisa amarela está no varal para ser vestida nesta partida e este programa vai ao ar depois dela ter acontecido. E se der Brasil, eu saiba você que você está ouvindo o programa nesta segunda noite e eu não atirei ainda. Eu vou passar o fim de semana com a mesma camisa e dane-se. Terminaremos o programa com Roberto Carlos, não o lateral, o cantor e a música Verde Amarelo. É uma composição de 85 e acabou sendo também uma música da
3: Copa de 86. Fez muito sucesso naquela época. E as pessoas, as propagandas utilizaram também essa propaganda para juntar o patrocinador junto com a seleção brasileira. Fez muito sucesso naquela ocasião. Chico
1: Mal um grande abraço para você. Viu? Um abraço, Leandro. Um grande abraço para o amigo da Central 3 também. Esse programa estará em podcast para ser ouvido aonde e como você bem entender. Um grande abraço. Fique com Roberto Cardos, Verde e Amarelo. Até mais.